0: Hi, willkommen zum Podcast GS-Radewig-Update mit Theresa Neute, Schulleiterin der Grundschule Radewig in Herford. In diesem Podcast sprechen wir über das Licht am Ende des Tunnels. Es ist der 8. November und acht Monate nachdem die Corona-Pandemie in Deutschland begonnen hat. Die Höhe der aktuellen Infektionszahlen übersteigt die Zahlen aus dem Frühjahr. Während im Frühjahr nur einzelne Hotspots betroffen waren, verteilt sich das Coronavirus nun unkontrolliert im ganzen Land. Die Krankenhäuser beginnen sich zu füllen und trotz besserer Versorgung sterben immer mehr Menschen an der Corona-Infektion. Das Frühjahr stand unter dem Motto, gemeinsam schaffen wir das. In der Zwischenzeit ist diese Einstellung, wie ich es nenne, einer Pandemiemüdigkeit und einem pandemie gewichen. Während der Winter näher kommt, fürchten sich viele Menschen davor, infiziert zu werden und fragen sich, wie sie körperlich und selig unversehrt durch den Winter kommen sollen. Wie können wir uns am besten schützen? Wie können wir uns am besten auf die schweren, lange Pandemie-Monate vorbereiten? Dafür müssen wir wissen, was auf uns zukommt. Wir nähern uns den dunkelsten Tagen, Wochen und Monaten dieser Pandemie. Viele sagen mir, ich habe Abstand gehalten, ich habe immer eine Maske getragen, mich nicht in großen Gruppen getroffen. Aber es sind jetzt acht Monate, es ist so lange her. Ich kann das nicht mehr. Ich will mein altes Leben zurück. Diese Art von Pandemiemüdigkeit kann ich sehr gut verstehen. Aber jetzt aufzugeben, ist keine Option. Die Gefahr dabei ist, dass diese Menschen mit dem Coronavirus abgeschlossen haben, bevor das Virus mit ihnen abgeschlossen hat. Viele Menschen haben einen Pandemieärger. Manche glauben, die Pandemie ist ein schlechter Scherz oder eine Erfindung der Politik. Diese Menschen werden ärgerlich, wenn man sie bittet, Abstand zu halten oder eine Maske zu tragen. Es ist schwer, weil wir diese Menschen nicht davon überzeugen können, die Maßnahmen zu ergreifen, die eine weitere Ausbreitung der Pandemie verringern würde. Pandemiemöglichkeit, Pandemieärger und der Aufenthalt in geschlossenen Räumen führt zu einer gefährlichen Kombination, durch welche die Infektionsübertragung beschleunigt werden kann. Dazu kommt, dass wir in den Schulen den Kindern einen möglichst normalen Alltag ermöglichen wollen. In dieser Situation werden wir uns noch mindestens die nächsten zwölf bis sechzehn Wochen befinden. Das ist wichtig zu verstehen. Es wird noch schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Aber es wird wieder besser werden. Dadurch, dass wir wissen, was kommen wird, können wir uns positiv darauf vorbereiten und positiv damit umgehen. Das ist wichtig. Wie können wir auf die Zukunft vertrauen und wissen, dass dort ein helles Licht am Ende des Tunnels ist? Viktor Frankl, ein Neurologe und Psychiater aus Österreich, schrieb 1946 als Überlebender eines Konzentrationslagers, menschliches Verhalten wird nicht von Bedingungen diktiert, die der Menschen antrifft, sondern von Entscheidungen, die er selbst trifft. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Was ich hier mit Ihnen teilen möchte, basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich bin auch keine Psychologin. Ich habe nur meine eigene Lebenserfahrung. Ich bin eine Mutter von fünf Kindern und eine Großmutter. Ich bin eine Freundin. Ich hatte meine Höhen und Tiefen. Ich spreche hier von meinen persönlichen Erfahrungen. Der wichtigste Punkt für mich ist, dass wir durch diese dunkle Zeit kommen werden. Die Frage ist wie. Wir haben hier die Möglichkeit der Wahl. Der Virus bestimmt nicht über uns. Vielleicht kontrolliert uns der Virus in bestimmten Situationen, aber das Virus besitzt uns nicht. Wir gehören uns selbst. Was können wir tun? Wir wissen, dass die nächsten Monate eine Herausforderung werden. Aber wir können da durchkommen. Es wird nicht den Rest unseres Lebens so sein. Wir befinden uns im Corona-Jahr. Es ist nicht so wie letztes Jahr. Und in zwei Jahren wird es wieder anders sein. Aus Liebe zu unserer Familie, unseren Freunden, unseren Kollegen und uns selbst müssen wir uns daran erinnern, dass wir dies gemeinsam durchstehen können. Es wird nicht für immer so sein. Wann immer Sie sich entmutigt fühlen, wenn wir denken, dass dies wird niemals ein Ende haben. Es wird einmal enden. Zweitens, es wird nicht einfach sein. Für alle, die einsam sind, entstanden durch das Distanzhalten. Ich fühle mit ihnen. Wir werden Möglichkeiten finden, diese Einsamkeit zu überbrücken. Einsamkeit hat es lange vor der Corona-Pandemie schon gegeben. Aber durch das soziale Abstandhalten hat es sich noch ausgeweitet. Einsamkeit ist ein großes Problem dieser Pandemie. Es ist schwierig, seine Eltern und Großeltern nicht besuchen zu können. Für viele von uns gibt es auch finanzielle Schwierigkeiten und große Unsicherheiten durch die Pandemie. Ich wünsche Ihnen allen, dass die staatlichen Mittel und Unterstützungsmaßnahmen Ihnen in dieser schwierigen Situation helfen. Es wird nicht einfach, es ist unser Covid-Jahr. Für viele von uns ist es nicht möglich, sich in eine Blase zu begeben, in der wir nur mit wenigen Menschen Kontakt haben. Wir müssen jeden Tag raus, damit die Schulen offen sind, damit die Krankenhäuser funktionieren, damit Essen in den Supermarktregalen steht. Der nächste Punkt ist, seien Sie ehrlich zu Ihrer Familie und Freunden. Manchmal, wenn wir Konflikte umgehen wollen oder schwierige Themen nicht ansprechen wollen, dann sind wir nicht ehrlich. Manchmal sind wir nicht ehrlich zu uns selbst. Seien Sie ehrlich, weil dies ein wichtiger Punkt ist, um durch die Pandemie zu kommen. Damit man zu jemandem sagen kann, nein, das stimmt nicht. Wissenschaftlich ist es so, darum müssen wir tun, was wir tun müssen. Wir alle möchten uns nicht streiten, aber manchmal müssen wir für das einstehen, was richtig ist. Seien Sie ehrlich, damit meine ich nicht gemein zu anderen zu sein oder sich absichtlich in Auseinandersetzungen zu bringen. Viele Menschen müssen zurzeit Opfer bringen. Erkennen Sie diese Opfer an. Sagen Sie ihnen, dass es ihnen leid tut, dass sie dies durchstehen müssen. Fragen Sie sie, wie sie ihnen helfen können. Und dann sagen sie, hey, und weißt du, wie du mir helfen kannst? Manchmal möchte man sagen, komm rüber und lass uns gemeinsam einen Kaffee trinken. In dem Wissen, dass man dabei ein Leben aufs Spiel setzen kann. Es ist wichtig, dies anzuerkennen. Ich wünschte, ich könnte es. Aber es geht nicht. Seien Sie klar in Ihren Gesprächen zu dieser Erkrankung. Aber verzeihen Sie. Halten Sie nicht fest an einem Ärger über ein Gespräch zu diesem Thema. Das ist es nicht wert. Jedes Leben hat seinen Wert. Jeder von uns ist wichtig. In dieser Pandemie sprechen wir oft über ältere Menschen, die versterben. Wir verringern den Wert eines Menschenlebens, wenn wir sagen, sie war bereits 91. Da kann man erwarten zu sterben. Wir alle werden sterben. Aber wir können das Leben respektieren bis zum letzten Atemzug. Wir alle haben erforderliche Kontakte. Wir müssen einkaufen gehen, wir müssen zum Arzt gehen. Wer eine medizinische Untersuchung benötigt, muss diese wahrnehmen. Alle von uns, die nicht zu Hause arbeiten können, treffen Kollegen und andere Menschen bei der Arbeit. Bleiben Sie in Verbindung mit Ihren Freunden und Bekannten über das Internet. Suchen Sie Aktivitäten, die Spaß machen, zum Beispiel gemeinsames Kartenspielen im Internet. Die größte Liebe, die Sie jemandem geben können, ist ihn nicht in Gefahr zu bringen. Und die größte Liebe, die jemand für Sie haben kann, ist dieses zu verstehen. Verwenden Sie Technologien, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Wenn Sie gut mit Technik umgehen, können, helfen Sie anderen. Finden Sie und tun Sie Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Setzen Sie sich feste Zeitpunkte, an denen Sie diese Dinge tun, die Ihnen Freude bereiten. Bereiten Sie sich mental auf die nächsten sechs Monate vor. Lieben Sie sich selbst und tun Sie sich etwas Gutes. Wenn man deprimiert ist, wird man traurig. Seien Sie gut zu sich selbst, seien Sie gut zu anderen, aber seien Sie gut zu sich selbst. Nehmen Sie sich vor, jeden Tag besonders nett zu jemandem zu sein. Es ist wichtig, in dieser Zeit anderen wohlwollend und mit großer Freundlichkeit zu begegnen. Wir kümmern uns umeinander. Wir sind eine große Familie. Und das ist, was Familien tun. Ich hoffe, diese Ideen helfen Ihnen, sich auf die kommende Zeit vorzubereiten und dabei hoffnungsvoll und voller Freude zu bleiben. Zum Schluss wünsche ich Ihnen noch eine ganz wunderbare Woche. In der nächsten Woche sprechen wir über das digitale Lernen in den Schulen.